0: Mijn tekst voor, uh, die zeker aansluit bij deze dingen is, uh, komt uit Johannes Evangelie. Dus het gaat vandaag over Jezus volgen in de praktijk van het leven. Uh, en de teksten voor vandaag komen uit Johannes 14, vers 6 en 7 en Johannes 15, vooral vers 4 en 5. Ik uh, lees het even voor. Jezus antwoordde aan zijn leerlingen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader behalve door mij. Als je mij echt kent, zul je ook mijn vader kennen. Van nu af aan ken je hem wel en heb je hem gezien. Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, of snoeit hij, opdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vruchten kan dragen uit zichzelf als hij niet aan de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Oké. Okay. <tie> Jezus zegt tegen de leerling, ik ga weg. en uh, ja, Ik ga daar een plaats voor u klaarmaken en geweten weg. En uh, dus als die plaats klaar is, dan kom ik terug. Nu, even tussendoor. Als God de wereld en, de, en het heelal en de sterren en de melkwegstelsels en wat weet ik allemaal geschapen heeft in zes dagen, dan duurt het wellicht geen 2000 jaar om voor ons een plek voor te bereiden. Huh? Dus het feit dat Jezus nog een plek aan het voorbereiden is, betekent dat wij hier nog werk te doen hebben. Um, maar dus hij, en de leerlingen zeggen hoe, wij weten de weg, wij weten de weg niet en dus ze vragen naar de weg en uh, ze dachten Jezus gaat misschien zeggen van hier naar links en daar naar rechts en dan rechtdoor en Jezus zegt ik ben de weg vanaf dat moment is de weg geen leer geen boek, geen boodschap maar een persoon en die persoon is Jezus ik ben de weg, ik ben de waarheid ik ben het leven de joden verwachten natuurlijk die dingen van de wet. Die verwachten dat ze in de wet, dat ze, wie, daar, wie daar aan gehoorzaamt, die gaat daardoor leven. Maar je zegt, ik ben het. En als Jezus zegt, ik ben de weg, dan gaat die weg ook ergens naartoe. Dat is geen roundabout, geen rondpunt. De weg is de weg naar de vader. En het leven is het leven van zonen en dochters van de vader. En de waarheid gaat over het kennen van de Vader en ook waar een aantal liederen over gegaan zijn, wie ben ik in de ogen van de Vader? Wat is mijn identiteit? En Jezus is vanaf nu met ons, God met ons. Die weg naar de Vader, die heeft Jezus getoond, door het zelf allemaal voor te leven. Hoe kon Jezus leven zoals hij geleefd heeft op aarde? Dat is omdat hij compleet comfortabel was in de liefde van de vader. Dat is omdat hij een relatie met de vader had waarbinnen hij volledig veilig was. Volledig op zijn plek, volledig wist, dit ben ik, hier ben ik voor gekomen, dat ga ik doen en dan ga ik terug. Ja? Jezus leefde in de onvoorwaardelijke liefde van de vader. Die had dat gezien en ervaren in zijn hart, Die had de geest ontvangen... En eigenlijk is Jezus volgen en een discipel, een leerling van Jezus zijn, hetzelfde doen. He? Dat leven leven dat hij ons heeft voorgeleefd. Leren leven als een zoon of dochter van de vader. <coughs> Want het evangelie in de notendop, vader God is zijn kinderen kwijt en is er op zoek gegaan. En de oudste zoon heeft gezegd, pa, ik ga ze terughalen. En ik ga daar alles voor doen, al kost het mij mijn eigen leven. En dat is ook wat er gebeurd is. Ja, hij heeft de prijs betaald, zodat wij weer relatie konden hebben. En dus als wij willen weten wat het is om een zoon of dochter te zijn, dan moet je kijken naar de zoon. Die het heeft geleefd en voorgeleefd en uitgeleefd. En als we dus bij de vader willen belanden, dan moeten we gaan langs de weg. En Jezus is de weg. Dus we gaan ons focussen op Jezus en op zijn uitnodiging om met hem mee te gaan, om in hem te blijven. Nu, Jezus op aarde um, was een briljante uh, leraar. Hè? We zijn in onze gemeente nu al een aantal maanden bezig met uh, studies die gaan over practicing the way of Jesus. En uh, hele interessante dingen gebeuren er dan. Hè? Ze doen dat in groepen en ze zijn met elkaar aan het discuteren van wat betekent dat dan, waar moeten we ons denken vernieuwen, waar moeten we onze gewoontes veranderen. Uh, wat betekent het om met elkaar in een, uh, in een fellowship te leven? Hoe worden we samen geleid door de Heilige Geest? Af, uh, er gebeuren interessante dingen. In het Nieuwe Testament, als Jezus in gesprek gaat met mensen of mensen met hem, uh, van de boh, zeg, meer dan 90 keren dat dat gebeurt, is meer dan 60 keren dat ze hem aanspreken met de rabbi, hè, leraar. Dus voor de mensen van zijn tijd was hij overduidelijk een leraar. Ja. En wij noemen onszelf de volgelingen van Jezus. En wat betekent dat dan? Je vindt in het Marcus-evangelie een aantal verhalen waar Jezus zijn leerlingen roept. Petrus en Johannes en Simon en Andreas. En dan een beetje verder in marcus Levi. En dan staat er in Marcus 3, hij koos er twaalf uit om met hem te zijn. En dan in Marcus 8, de grote uitnodiging, wie mijn leerling wil zijn, neem een kruis op en volg mij. Jezus zegt niet, pas mijn, uh, studeer mijn boeken. Jezus zegt niet, uh, leer ze van buiten. Het is goed om de Bijbel van buiten te leren, echt waar. Uh, hij zegt, volg mij. Ja? Oké. Okay. Het woord voor leerling is het woord Talmudim. Een student. Een volgeling. Maar dan niet een volgeling zoals iemand op Facebook volgt. En ook niet studen, een student zoals je aan de universiteit Hilder Brokken van buiten leert. Je moet meer denken aan een leerjongen. Iemand die een vak aan het leren is. Hè? Een, een leerling loodgieter. Of een leerling timmerman. Hè? Die met veel oefenen de finesses van het vak leert. Zo'n soort leerlingen die Jezus uitkoos, dat was heel gewoon in zijn tijd. Andere uh, rabbies deden dat ook. Je een rabbi als je volgelingen had. Zo was dat. Oké. Okay. Dat leerling worden in die cultuur, in die een tijd, en ook in de Griekse wereld daarom, dat gebeurde in stappen. En in de Joodse wereld was dat dé manier om iets te leren. Dat was uh, in, in de leerschool van de rabbi gaan. En het eerste, de eerste fase was, je leerde eigenlijk lezen en schrijven en rekenen. Totdat je jaar of twaalf werd en je deed dat aan de hand van de Torah. Oké, okay, tegen dat je dan twaalf waard, dan was het voor de meisjes onder ons gedaan. Dan hadden we onze school gehad, want de meeste trouwden vanaf een jaar of dertien, veertien. Okay? De slimste jongens mochten naar de volgende school. En dat was dan tot de jaar of achttien. En dan leerde je de rest van het Oude Testament van buiten. Dus tegen dat die achttien waren, konden die min of meer het Oude Testament. Uh, kenden ze. De aller, aller, allerslimste daarvan, die werden eventueel geselecteerd om met de rabbi mee op pad te gaan. Ja. Daar moest hij dan een heel moeilijk examen voor passeren. En uh, als de rabbi dacht, jij zit slim en intelligent genoeg, er zit hier goed materiaal in u, jij mocht met mij meekomen. En dan zei de rabbi zoiets als, kom, volg mij. Goed. Wat betekende dat dan, als je al in die derde fase beland waard, dat je de rabbi mocht volgen? Dat betekende één, dat je altijd bij hem waard, 24-7. He, er was een gezegde van: uh, mag je onder het stof zitten van je rabbi? Met andere woorden, dan zit je dicht bij hem, want die wegen waren heel stoffig en dan, dan kwam dat op u neer. Huh? Okay. Tweede doel was dat je zou worden als uw rabbi en dat je een exacte kopie van de rabbi zou worden. En daar ben ik een in interessante uh, dingen tegengekomen, vissers van mensen. Hè? Wij hebben daar allemaal de gangbare uitleg voor: van kijk, hè, zoals we, de visser vissen, vist zo vist de mens andere mensen. En ik wil van die uitleg niks afdoen, maar vissers van mensen was eigenlijk een geëikte uitdrukking voor een hele goede rabbi. De, Degene bij wie ik dit gevonden heb, die zei zo, a rockstar rabbi. Huh? Iemand die veel aantrek had. Die heel populair was. Dat noemden ze vissers van mensen, omdat hij gewoon zo goed was in zijn onderwijs. Dus als Jezus tegen zijn leerlingen zegt, kom achter mij. En ik maak u vissers van mensen dan is dat dus een bijzonder democratische uitnodiging. Want je moet niet door al die stappen. Je mocht gelijk mee en je leert van de beste. Ja, okay. en de derde, uh, dat was eigenlijk het hart van uh, de rabbi volgen. Dat is een kopie van hem worden. Ja, okay. En het derde doel was doen wat hij deed. Ja, kijk maar naar Jezus die de 12 en de 72 uitzendt. Die zegt van, jij hebt mij dit zien doen? Ah, wel, nu ga jij dat ook doen. Ja, dat is hoe dat het werkte. En als je dat allemaal in de vingers had en je waart uitzonderlijk goed, dan zou de rabbi eventueel zeggen, ah wel, en ga jij nu zelf maar ook op pad. Oké, okay. Goed, dat was toen. Wat betekent dat nu? Ja. Eigenlijk hetzelfde. Ja. Jezus volgen, bij de rabbi horen, betekent eigenlijk hetzelfde als toen. Dat betekent bij hem zijn, op hem gaan lijken en doen wat hij deed. Het, best, het belangrijkste is, Johannes 15, in de wijnstok zijn. Ja? In hem zijn. Uh, ik ben niet Petrus of Johannes of Jacobus. Hoe, hoe werkt dat dan? Ja? Um, kort samengevat, hij heeft zijn geest gegeven. Ja? Uh, wij mogen zijn geest in ons binnenste hebben. De geest van Jezus. We hoeven het zelfs niet meer van buitenaf... Dat is ook goed. Hè? En te leren van anderen, maar hij spreekt het ook van binnen in ons. Blijf in mij, verblijf in mij en blijf daar ook. Hè? En zowel in Romeinen als in Galaten staat dat wij de aanneming tot kinderen gekregen hebben en de geest van zijn zoon gekregen hebben, waardoor wij kunnen roepen Abba, vader. We gaan niet ontdekken wie de vader is door naar onszelf te kijken, maar we gaan ontdekken wie de vader is en wie wij in dat licht zijn door naar hem te kijken. Uh, en uh, Dallas Willard, een van mijn favoriete uh, schrijvers, en tussen veel van hem aan het lezen, is van je moet eigenlijk. Dat betekent eigenlijk dat we elke keer opnieuw onze aandacht en onze focus gelijk een kompas. De naald gaat altijd naar het noorden. En dat er zoiets in ons leven ingebouwd wordt. Dat eigenlijk de, de naald van onze aandacht, de focus altijd, altijd weer terug naar Jezus gaat. Altijd weer terug naar Hem gaat. Dat onze harten, onze gedachten. En uh, hij zegt ook afleidingen. Die zijn er zeer vele zijn maar gewoonten. En gewoonten kun je veranderen. Dan ja, denk ik, probeer maar eens een gewoonte te veranderen. We weten allemaal hoe moeilijk dat, dat is. Maar het kan wel. Hè? Gewoonten zijn niet de wet van de zwaartekracht. En daar hou ik mij aan vast. Als er weer eens een gewoonte is, die ik liever kwijt dan rijk ben. Om dat te kunnen doen, heb je discipline nodig. Om ons altijd weer op Jezus te focussen. En voor diegenen onder ons die dan nog weten wat dat is, de geestelijke disciplines... Zijn eigenlijk gewoon de praktijken uit Jezus zijn leven. Als je wilt de Vader leren kennen op die weg gaan, moeten we achter Jezus aangaan? Hoe gaan we achter Jezus aan? Door zijn levensstijl over te nemen. In ons geval betekent dat serieus onthaasten, volgens mijn bescheiden mening. Ja? Ik ben een heel goed boekje aan het lezen. In het Engels noemt het The Ruthless Elimination of Hurry. Zo van gemoed. Gehaastheid met wortel en tak uit uw leven uitroeien. En ik zit u net te vertellen wat er allemaal aan het groeien is, maar ik denk net door wat er aan het groeien is, dat wij nog meer behoefte hebben aan rust en aan vrede, om in balans te blijven. Maar als je wilt achter Jezus aangaan, zullen we het op zijn tempo moeten doen. En dan kunt je niet vooruit schieten en zeggen, ah, oh, heer, waar, waar zit u ergens? dan wordt het achter hem aangaan. En ieder van ons die al lang genoeg op weg is, die weet dat dat soms tergend traag gaat. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb soms issues met de heer. Zeker als het over wachten gaat. Wachten is in mijn boek niet zo populair. Ik ben een doener. Hè? Dus maar leren wachten op hem. Leren zijn levensstijl adopteren. En dan denken ja, oh, maar wij zitten in de 21e eeuw en in de stedelijke context. En toen was het een boerensamenleving en het was allemaal nog veel rustiger. En dat en dan. Weet je wat ik ontdekt heb? Je moet maar eens christelijke schrijvers lezen van 50 jaar geleden, 100 jaar geleden, zelfs de woestijnvaders. Je gaat dat lezen, je leest dezelfde dingen. Waar wij mee te maken hebben, is de menselijke conditie. Is het nu moeilijker? Misschien wel. Ja. Want de constante prikkels van sociale media en van, van technologie en alles wat op ons afkomt, maakt het niet zo gemakkelijk. Wat hoeft niet dat te zijn, het kan ook de tv zijn. Hè? Wij hebben, ik denk dat onze grootste verleiding om Jezus te volgen is afleiding. Verstrooiing. Series allerhande, Netflix en co. Uw appjes. Uw smartphone. Je hebt een constant en heel bereik op dat ding. Ik ben nu begonnen met een hoop uh, onzichtbaar te maken. Omdat ik besef dat mijn hoofd is moe gewoon van alle prikkels die binnenkomen. Nu, ik ben daar nog heel erg in op weg. Ik ben zeker van dat voor sommige mensen dat veel beter doen dan ik. Maar ik denk dat dat wel de grootste strijd is. Onze grote strijd is misschien niet... Zeker niet als we een heel aantal jaren met Jezus op weg zijn. Is zo van: Geloven we nog dat hij komt? Geloven we nog dat er opweging komt? Geloven we nog dat er een nieuwe grote move van de Heer komt? Daar is volgens mij zal ik het geloof vinden als ik kan. En dus ik ben verantwoordelijk om daar voor mij en de generaties na mij die passie en dat vuur vast te houden. Vorige week was ik in die samenkomst met Lauren Cunningham, 84. Die man heeft visio. Die willen binnen uh, wacht wat is het binnen 15 jaar een Bijbel in elke taal van de wereld. Dus ze moeten nog duizend talen gaan en dat gaat lukken. 6000 check, 1000 more to go. En we gaan ervoor. En ik 84, oké, okay, daar teken ik voor. Ja. We hebben twee hoogbejaarde moeders. Ik denk heel veel na hoe wil ik oud worden. Maar ja, waar ik nu mee bezig ben, als ik dan nu een lijn trek naar 10 jaar verder en 20 jaar verder. En dertig jaar verder, hoe zie ik er dan uit? En ik bedoel niet langs de buitenkant. <laughs> <Nee? coughs> uh, dat is onvermijdelijk, vrees ik. Maar goed, maar hoe wij eindigen, bepalen wij nu. Waar wij dan mee bezig zijn. ja. En dan staat er van vrucht dragen tot op hoge leeftijd. Yes, alstublieft. Dus iedereen hier, ik ben 50 plus, dus ik maak 60 plus, 70 plus, 80 plus, 90 plus, weet ik niet. Of, uh, hè. Maar laten we ervoor gaan. Laten we volhouden, laten we niet opgeven. En laten we een voorbeeld zijn voor al dat jong geweld wat eraan komt, en die hele goede dingen aan het doen zijn. Maar die hebben het af en toe nodig om zoals iemand met grijs haar, al is ze dan geverfd, uh, tegen te komen en die te zien dat daar passie zit, en dat die nog blijven gaan en dat die voortgaan. Oké, okay, ja, daar... He? Okay. Het beste deel van Jezus volgen is Jezus. Is de relatie met Hem. Is de intimiteit met Hem? Is de tijd met Hem. Hoe doet je dat? He? Geestelijke disciplines. The practices of Jesus. Hoe deed Jezus dat? Jezus ging de stilte in. We zijn met een groepje het hele najaar bezig geweest om te oefenen rond solitude en silence. Daarom moet je geen monnik worden, dat kunt je ook als je een volgeling van Jezus in een evangelisch- of pinkstergemeente zijt, dan kun je ook in de afzondering en de stilte gaan. In de stilte van mijn hart nader ik tot u, o Heer. We hebben daar best wel heel wat liederen over. We zijn dat precies een beetje kwijtgeraakt met hoe meer beats er in, de, in onze wereld zijn binnengekomen, hoe minder stil het geworden is. Maar ik zie ook weer veel jonge mensen daar naar teruggrijpen. Omdat onze ziel ademt, snakt naar rust en naar stilte. Dus we zijn daarmee op weg gegaan en we hebben dat samen gedaan. Omdat dat is de schoonheid van de gemeente. Geleerde dingen samen. Niemand van ons kan lang een vuurtje blijven op zijn alleenigste. We hebben elkaar nodig daarvoor. En dus we hebben een boekje samen doorgewerkt, in de Bijbel gaan zoeken. En, el en om de twee weken kwamen we samen om met elkaar eens te praten. En hoe ging het? En dat was eigenlijk een heel goed avontuur. Niet om te oordelen, niet om het af te meten of te vergelijken, maar meer zo van... Hoe doet je dat nu? He? Want wij, ja, houden je stille tijd. ja. En hoe dan? En wat maakt dan het verschil? En hoe, hoe ontmoet je Jezus dan? Hoe doen we dat? En door dat samen te leggen, zijn we allemaal gegroeid. We hebben nu afgesproken met dat groepje, want we zitten nu alweer in een ander onderwerp, dat we om de zes maanden elkaar daar nog eens over gaan bevragen. Hoe is het tussen u en Jezus in de stille tijd? Something going on? Gebeurt er daar wat? Hoe lukt het? He? En het andere waar we uh, met verschillende mee begonnen zijn, is onze Sabbat houden. En dan heb ik het niet over de zaterdag of de zondag, dat wil ik niet aankomen, dat is, hè, of misschien een andere dag, maar over een ritme van zes plus één. Dus we zijn aan het leren om 24 uur per week af te schakelen. Mijn laptop gaat niet open, internet wordt afgezet met de heer bezig. Voor zolang als nodig is. En zolang dat het duurt. En gaan wandelen en genieten en... Alleen de goede persoonlijke relaties, die versterken. Ja, heerlijk. Heerlijk. We doen het, Nias en ik doen het nu goed meer dan een jaar. En um, ja, het wordt een behoefte. Het wordt iets van, oh, we kijken daar weer naar uit. Naar de Sabbat. Als een zeer welkome gast. De Joden bekijken, dat is een heerlijk boekje van een rabbi. Um, uh, Herschel geloof ik dat hij noemde, Dat de Sabbat bij de Joden als een... Een welkome gast onthaald wordt die men de hele week gemist heeft. En in het begin las ik dat en ik dacht: oh, dat is mooi en poëtisch en fijn. En nu denk ik: hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. En door gewoon één dag alles los te laten, leert je ook zeggen: God, jij zit in die 24 uur veel meer dan ik bekwaam om alles hier gaande te houden, want dat doet je al. Eeuwen, oneindig lang, en je doet het met heel de universums. Dus wie ben ik om mij zorgen te maken over mijn wereldje voor 24 uur? Dus om te leren vertrouwen, en te leren loslaten, en te leren geloven, en te leren vertragen, zodat we de stem van God kunnen verstaan. En daar gaat het eigenlijk om. Het gaat niet om, heb ik uh, gevast? Check. Heb ik gebeden? Check. Heb ik mijn Bijbel gelezen? Check. Dat zijn middelen, ja? Goeie wegen, goede praktijken, maar het gaat om wat daarachter zit. Wie kom ik tegen als ik dat doe? Wie kom ik tegen als ik rust? Wie kom ik tegen als ik vast? Wie kom ik tegen als ik bid? Jezus is daar al lang op ons aan het wachten. Om ons te zeggen, kom, kom bij mij, als je belast en vermoeid zijt, en neem mijn juk op u, en ik geef u rust. En een juk van de rabbi is eigenlijk zijn wat hij leert. Dat is een juk. Want zijn juk is zacht en zijn last is licht. Maar daarvoor moet je stilstaan om, dat op, om het ander te kunnen afsmijten, om deze te kunnen opnemen, om met hem te kunnen... Want dan moet je in de juk moet je op zijn tempo gaan. Twee ossen in een juk, als de ene vooruit trekt, dat werkt niet. Hè? Dus je moet op het tempo van de andere gaan. En in dit geval is dat leren op het tempo van Jezus gaan. En Jezus zocht heel vaak het woord eremos, vind je dan terug... De stilte, de afgezonderde plaats, de woestijn, die zocht hij heel regelmatig op. Als je door de evangelie leest, komt je het heel vaak tegen, om te bidden, om bij zijn vader te zijn. Dus als hij dat al nodig had, dan denk ik dat wij dat misschien nog veel meer nodig hebben. En dus daar terug die dingen in ons leven inbrengen. En dat is niet van, zodat ik meer kan werken. Nee, nee, nee dat, dat is het werk. Want van daaruit kan het leven van Jezus stromen... Zien we veel beter, dat moet ik wel doen, dat moet ik niet doen. Dan, 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 worden we, dan gaan we weer op zijn niveau functioneren. Het heeft ons veel zegen gebracht. Dus ja, bij uw rabbi zijn, bij Jezus zijn, dat is het belangrijkste. Daar komt al de rest uit voort. En door dat te doen gaan we op hem lijken. En door dat te doen gaan we ons zeggen van dat je daar nog een paar issues hebt om te vergeven. Nou, dat zou kunnen, heer. Hè? En door bij hem te zijn, uh, gaan, we, gaan we zien van, oké, okay, um, uh, heer, wat is mijn roeping eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk voor u? Wie zegt jij dat ik ben? Dat leer je door met hem te zijn. Uh, door met hem te zijn, gaat je misschien zien dat er een pak dingen minder nodig zijn dan dat je dacht dat nodig waren. Hè? Um, door met hem te zijn, ga je langzaamaan een levensritme opbouwen naar zijn tempo. En zo gaan we op hem lijken. En het derde is, dan gaan we ook doen wat hij doet. En vaak zijn wij, denk ik vaak in onze gemeente, ja, we gaan evangeliseren en we gaan de straat op. En prima, geweldige dingen. Ieder van ons moet zijn een niche vinden waarin hij veel vrucht voor Jezus kan dragen. Alleen denk ik dat we de zaken niet mogen omkeren. In van, ah, we gaan het doen, maar we gaan grap even bidden. En uh, Jezus was natuurlijk niet alleen de meester en de leraar, hij was de zoon van God en de Messias en de verlosser. En hij komt zijn koninkrijk vestigen, en dat is allemaal waar. Dus we doen ook mee aan de dingen van het koninkrijk, en dat is geweldig. Uh, uh, ik was, uh, vorig weekend waren we bij ons moeders, bijna 92, en in het ziekenhuis geweest en een wonde die maar niet wil genezen. Ja, 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 wil je er nog eens voor bidden? Want ja, ze was helemaal overstuur van alles, van alle hulp die niet baten en geen pleisters en geen zalf en niks. En dus uh, we hadden er dan op de zondagnamiddag uh, voor gebeden, want het was al weken open. <laughs> en ik kom daar gisteren en ik dacht, dat had ik het eerste willen horen. Ja, aan het eind van de dag zegt ze, kind, wilt je nu iets weten? <laughs> ja, het is toe. Hè? en ze zien alleen nog maar oppervlakkig dat er iets was. Ik dacht, moeder, dat had ik dus morgen wel willen weten. Hè? Dus, uh, ja, dus ik denk dat ze hard voor mij gebeden hebben. Ik zeg ja, duh. Maar oké. Okay. Um, ik denk God, u bent goed, hè. U bent goed, hè. En dan denk ik, meer van dat. Veel meer van dat. Honderd keer vermenigvuldigd meer van dat. Dat is toch wat we willen. Hè? Um, mensen die vrij worden. Hè? Mensen die voorzien worden bovennatuurlijk van dingen. Um, Vrede steekt, de gerechtigheid beoefenen. Dat is wat we met stapsteen proberen te doen. Dat is gerechtigheid beoefenen. Heel het Oud Testament staat er pokkenvol van. Dus dat zijn dingen die... ja, yes heer, wat een spannend leven. Heb jij ons gegeven? Wij mogen daar met u in meegaan. Bidden we mensen, bidden voor mensen, profiteren. Noem maar op. Er zijn zoveel ongelofelijk boeiende dingen te doen in het Koninkrijk van God. En we gaan ook al die dingen doen. Ja? Maar als ik een leerling loodgieter ben, dan ga ik eerst... Ja, ik weet niet wat een leerling loodgieter eerst moet leren. Ik ken er eigenlijk totaal niks van. Ik heb veel bewondering voor die mensen. Hè. Um, maar na een paar jaar kan zo'n leerling loodgieter heel het huis uh, voorzien van, uh, van leidingen. Hè. En zo is het eigenlijk met Jezus ook. Door met hem te wandelen, leren we al die dingen doen. Worden we daar goed in, groeien we daarin. En wordt zijn wil gedaan in veel voortes zoals in de hemel. En in Brussel zoals in de hemel. En in Hasselt en in Waregem, en in Zonnebeken en in Gent en overal zoals in de hemel. Ja. En Jezus nodigt ons uit, hè? Marcus 8, nodigt ons uit als je mijn leerling wilt zijn. Hè? Want weet je, je moet dat tekstgedeelte eens lezen, Marcus 8, 34 tot 37. Er staat: dat was de menigte en dat waren de leerlingen. En Jezus zegt tegen iedereen, ook tegen de menigte, wie, mij wil, wie mijn leerling wil zijn. Die volgt mij, pakt zijn kruis op, komt achter mij aan. De uitnodiging is voor ons allemaal. Of je drie of 93 bent, dat maakt niet uit. Het ja, is voor ons allemaal. Het enige, denk ik, waar we allemaal onze oefening of onze rekening in moeten maken, is dat je het leven met Jezus niet als een hobby naast de rest kunt doen. Dat werkt niet. Ik heb Jezus en, nou, ik moet nu opletten wat ik zeg, want ik wil niemand zijn een hobby hier in discrediet brengen. Hè? Uh, mag er geen hobby, zeg ik ook totaal niet. Het gaat erom dat Jezus volgen geen hobby kan zijn. Daar het gaat erom. Niemand hoeft, er zijn maar weinige mensen die voltijds alleen met prediking of met dingen bezig zijn, maar dat wij wel voltijds Jezus volgen daar waar we geplant zijn. Als student, als sociaal werker, als kok, als moeder, als grootmoeder, als leerkracht, als dokter, als vader, als wetenschapper, als noem maar op. Hè? Uh, en dat mijn focus, hè, mijn kompas, altijd weer naar hem wijst. Uh, in het Nieuwe Testament komt het woord leerling 268 keer voor. Het woord christen drie keer. Ja? En uh, christen is, ja, oké, okay, ik geloof in de christelijke overtuiging. Maar leerling is, zoals ik u gezegd heb, een leerjongen, een apprentice, een praktijkmens. Ja? En Jezus is niet bezig met uh, meer toehoorders bij zijn religie te vinden. Ja? Jezus roept volgelingen. Mannen, vrouwen, jong, oud. En dus wij kiezen zelf of wij een deel van de menigte zijn of een deel van de leerlingen. Dat is onze keuze. Zijn liefde heb je. De vreugde van zijn redding, denk ik, zit in het volgen van hem. Niet in een toegangsticket voor de hemel. Ja. Um, we willen allemaal toch dat hij tegen ons zegt, goed gedaan. He? Dus hij wil ook dat we onze talenten gebruiken. Als je kijkt hoe leerlingen gevormd werden, geeft Jezus een hyperdemocratische uitnodiging. Want of jij nu scholing gehad hebt of niet, je mocht een visser van mensen worden. Dus we mogen allemaal keigoed worden daarin. En hij geeft ons daarbij bovenop nog eens een geweldige familie om bij te horen. Als er iets is in deze wereld dat wij voortdurend tegenkomen, en daarom zeg ik ook wat met mijn stapsteen doen, wij willen mensen weer erbij laten horen. Je hebt niet veel nodig om een discipel van Jezus te zijn. Een luisterend oor en een aanvaardend hart en zijt aan het evangeliseren. Hè? Ik wil het niet zeggen dat je niet moet getuigen, dat is helemaal mijn boodschap niet, maar er, wij kunnen al met vrij beperkte dingen een hele grote impact hebben. Jezus zegt ook in de bergreden, wie mijn woorden hoort en ze doet. Ja? Wie mijn woorden onderwijst en ze toepast. Dat is een proces. Het gaat dus niet over, oh, ik zal het eens proberen. Het gaat over oefenen, over training. En, en wij mogen trainen in bij hem zijn, in op hem gaan lijken en dan ook doen wat hij deed. En daarvoor is iedereen uitgenodigd. Of je hem nu al lang kent of kort kent. Of je nu denkt, oh, ik ben al zo lang met de Heer onderweg, ik heb het nu allemaal wel gezien. Dat geloof ik van zijn lange leven niet. Ik geloof dat het beste nog moet komen. En ik ken hem volgend jaar 40 jaar, en er zullen we er onder u zijn die hem nog veel langer kennen. Maar ik, 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 ik disciplineer mijn hart om zeer grote verwachtingen te hebben. Ik ben dat vers, verschuldigd aan mijn kinderen en aan mijn kleinkinderen, dat die een grootmoeder en een moeder tegenkomen die het ziet zitten. En die passie en visie van want daar hebben zij geloof van, om die dingen te doen waar ik geen energie meer voor heb. En, en, dan zit je misschien een jaar in de kerk, dan is ook nu weer de roep van, wilt je mijn leerling zijn? En misschien is het ook goed voor ons allemaal om soms een keer helemaal opnieuw te beginnen. Om weer zeggen: heer, nu heb ik al zoveel jaar dingen van u geleerd, ah wel, en nu ga ik een keer opnieuw beginnen. 1.0. Wat zegt u weer al? Oké. Okay. En weer eens opnieuw aan de voeten van Jezus gaan zitten. Een keer een tijdje stoppen. Ik hoop dat binnenkort te kunnen doen. Is een tijdje stoppen. Na 15 jaar in Brussel. En daarvoor 15 jaar in Dienst. Uh, om even weer goed te luisteren. En te zeggen: Heer, het beste deel is nog altijd aan uw voeten. Ik ga even tijd maken om aan uw voeten te komen zitten. En weer te horen: Oké, okay, Heer, waar gaan we de volgende 15 jaar naartoe? Want dat wil ik dan weer zien. Vergoesting dan daarna. Eerst rusten en dan weer verder. Maar je bent dus uitgenodigd. Uitgenodigd om ergens uw roeping te vinden. Altijd opnieuw. Het is niet omdat je dertig jaar geleden begonnen bent, dat er nu misschien erin iets heel nieuws voor u klaar ligt. En daarvoor moeten we een beetje vertragen. Een beetje tot stilstand komen. Een beetje aan de voeten van Jezus gaan zitten. Zodat we weer kunnen horen wat hij zegt. Want het beste deel van het volgen van Jezus is Jezus. En ik zegen jullie daarmee met een diepe passie en een verlangen om hem beter te kennen. En dan te zien in welke avonturen hij u allemaal leidt. God zegen.